0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Демография как политический инструмент. Мой собеседник Марк Тольц, старший исследователь отдела демографии евреев и статистики Еврейского университета в Иерусалиме, кандидат экономических наук, член Международного союза по изучению народонаселения, Европейской ассоциации по изучению народонаселения, Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований. Но нам важны не регалии сами по себе, а что же скрывается за сухим и скучноватым словом демография. Про статистику шутка всем известна. Есть ложь, большая ложь и статистика. Разговор о демографии мой собеседник начинает с шутки.
1: Я автор работницы и как однажды сказал о. и вызвал оживление в книжном магазине, я мог удовлетворить 24 миллиона советских
0: женщин. Мифы и репутации. Демография официальная и демография научная. Беседа с Марком Соломоновичем Тольцем. В
1: 1950 году американцами был создан в Мюнхене институт по изучению СССР. Была такая мысль. СССР – это закрытая страна. Ну, достаточно сказать, что во время ближайшего союзничества, в годы войны, как отмечают авторы, писавшие о э, тех, кто занимался в то время в управлении стратегических слов. Иногда пишут, что это организация предшественник ЦРУ. Нет. Там находился аналитический отдел, в котором присутствовали, например, такие люди, как Герберт Маркузе. Там будущие Нобелевские лауреаты были. И Евгений Кулешев. Там возглавлял, кстати, отдел мониторинга миграции. Так что отмечалось что за заботы войны. Американцы получили намного больше информации о своем противнике. Ну, собиралась информация там, такого социально-экономического э, характера из Германии, чем из, Россия, из Советского Союза. Советский Союз был нечто закрытое. Практически с конца 30-х годов уже нормальная публикация данных прекратилась перепись 1939 -го года была сфальсифицирована. Мы об этом еще поговорим, вот как раз. И американцы решили использовать опыт тех советских людей, которые после Второй мировой войны оказались в Менхен. Был создан этот институт в 1950 году. Он закрыт был в 1972 году. Это объяснимо, почему в 1972 году началась новая волна. Пришли уже Люди в большом количестве э, на Запад э, со знанием, свежим знанием Советского Союза, внутреннего положения там, эмигрировали. И просто уже иммигранты которые знали, какой была сталинская Россия, даже не поздняя сталинская Россия, потому что э, режим трансформировался очень. Он прошел несколько стадий, и институт этот год закрыл.
0: Есть такая политическая байка о том, что он был закрыт в обмен как раз на открытие третьей иммиграции еврейской. Нет,
1: он был закрыт в 1972 году, Иммиграция массовая началась в 1971 году, и я даже должен сказать другое. Это совершенно малоизвестный факт, что в 1966 году политбюро приняло решение о начале еврейской эмиграции. На следующий год планировалось 6 тысяч. И начали осуществлять. Но мы же знаем, какие события произошли в 1967 году. Все, депотношения разорваны, иммиграция прекращается вообще. И она потом возобновляется в начале 70-х годов. То есть, вот, все могло быть на 5 лет раньше. Значит, вернемся к истории этого института. Тематический план работы с самого начала включал такой пункт «Народонаселение СССР с точки зрения его мобилизационных ресурсов». То есть очень конкретно, стратегически было поставлено. Но это был научный институт. В 1951 году была организована специальная сессия. Там были представлены доклады о переписях населения это человек под псевдонимом Галин Пэк Галин. Он издаст в том же году монографию под таким же названием, как производились переписи населения СССР. Собственно говоря, это название его книги. Доклад даже несколько по-другому назывался. На нее обратил внимание Роберт Конкрест, известнейший специалист по истории Советского Союза, сталинского периода. Прислал мне копию когда я задал вопрос, кто же этот человек, он мне сказал, что под ним скрывался бывший сотрудник одного из края управления. Я по своей опять-таки специализации много писал об истории советской демографической статистики. И именно переписей 1937-1939 годов, вот вроде перепись 1939 -го года даже удалось раскрутить, что оказалось? Когда читаешь этот текст, видно, что это действительно профессионал. Американцам тогда повезло. Потому что э, мой знакомый, который по должности в бюро цензов США интервьюровал людей, выдававших себя за знатоков демографии, работавших в ЦСУ, он ни одного такого в третьем волнении обнаружил. А тут был человек работавший в сталинской статистике. И вот он описывает, как проводилась перепись перед 1937 года. Это очень важное свидетельство, потому что у нас есть воспоминания Михаила Курмана, который возглавлял текущую статистику Советского Союза демографическую того времени, активное участие в переписи перед 1937 года принял, ну и получил срок. 15 лет пробыл в лагерях больше даже, да, больше полутора десятков лет. Я его хорошо знал. Я об этом пишу в своих мемуарах. И Гаррин пишет. Он добавляет. Оказывается, вот когда они обнаружили, что численность населения меньше, чем должна быть, это не удовлетворило Сталина, не удовлетворило руководство. Это все произошло, и, понятно, из-за ужасного голода начала 30-х годов. И тех последствий... Варварской коллективизации, как она проводилась в Казахстане, когда огромное количество казахов погибло, так оказывается, еще времена были достаточно вегетарианские. Москва не только сама придумывала, как бы исправить, улучшить результаты переписи, а обратилась к руководителям местных органов высказаться, как можно улучшить результаты переписи значит 162 миллиона было показано в Москве, значит там предложили накрутить до 168, не устроило. Перепись признали вредительской, проведенной с нарушением основ статистической науки И на самом деле сегодня мы знаем в общем-то хороший источник. Мало что правда сохранилось, мало что разработано. Вот Галин человек, который скрывается под этим свиданием, он добавляет. А дальше перепись 1939 года. Перепись 1939 года имеет свою вообще интереснейшую историю. Значит, за 1937 год руководители бюро переписи Олимпия Аристарховича Квиткина расстреляли. Его заместитель Лазар Баран Гендлер погибнет на Калме. Ну, а вот третий Курман, которого я упоминал, выживет и я с ним общался, и он немногое рассказал, когда архивы не были открыты, он был замечательным человеком, который готов был рассказывать. Ведь эти сидельцы были замкнуты, они не рассказывали, они считали, как бы, что новости это все секретно было, как бы хранили старые секреты. Нет. Он рассказал, например, Курман. Замечательную такую тайну, что все кто был под адми администрацией НКВД, то есть в лагерях, в ссылках, их смертность и также расстрелы не входило в отчетность. Цунху, так тогда называл Центральное управление народно-хозяйственного И поэтому, когда дальше мы будем рассказывать, очень следующий как раз, это такой Марченко, он тоже предложил свой доклад, посвященный вот как раз оценкам населения, его потерь с 1926 по 1939 год. Но закончим э, с Галлиным. Гарин сообщил, опять-таки, интереснейшую вещь, что манипуляции шли э, с так называемыми контрольными бланками. Это были бланки, э, которые э, должны были повысить точность учета, и они там добавили с этих бланков значительное количество собрали вообще немерено их число этих контрольных бланков и сколько им надо было, они включили там же как произошло надо было натянуть 170 миллионов то есть к цифре, которая учтена, добавляются контрольные бланки в разработку и еще ну в каждой же переписи есть недоучет, еще на 1% давайте добавим и что интересно было ЗК Заключенные, учтенные э, на северах и в Дальнем Востоке в России. Их бланки реально переписаны. Часть из них переброшена была на Украину и в Казахстан. Таким образом, потери населения там были скрыты. Мне удалось вот в двадцатом году опубликовать уже статью. Я к ней очень долго шел. Потому что моя первая публикация, посвященная этому, была в перестрочном огоньке в 1987 году. И тогда я впервые, после того, как я общался с Курманом, я пишу, что вот он мне рассказывал очень многое, я отстаивал перепись 1937 -го года и поставил под вопрос правдивость переписи 1939 -го года. Да! Иммигранты и э, профессионалы ставили под вопрос. Но ни один профессионал не в Советском Союзе, даже между нами, вот э, по гамбургскому счету практически. И зарубежные исследователи, а там прекрасные исследователи были, они не ставили это по-настоящему под, по, под вопрос. Что такое демография? Демография – это не счет населения как бы так сказать, поголовье людского. Это структуры, демография, наука, структур. Из кого состоит население.
0: Вы начали говорить о публикации 2020 года. Да.
1: Удалось восстановить реальные структуры, реконструировать население всех трех тогдашних республик Советского Союза. Оказалось, что на РСФСР практически не повлияло. Хотя все бланки были посланы и подсоединены к украинским и ученым в Казахстане. Россия большая. Россия огромный, А вот в Казахстане, например, опять-таки, это не, чис... не проблема численности. Оказалось, что по итогам реконструкции казахов все-таки больше было в 1939 году, чем русских. А по официальным итогам уже получалось русских больше, чем казахов. Бланки-то перебрасываются. Все-таки процент русских не такой. Мало, как процент казахов среди заключенных. Там много чего на Казахстан пало. И тоже Украина. Вот Ганн очень многое осветил. Я очень благодарен покойному конкурсу, что он об, обратил мое внимание и присылал копию. У меня уже тогда публикации были. 1937 год я уже разобрал и в публикации двадцатого года раскрыл, как была возможность, существовала
0: возможность двойного счета в переписи 1939 года. Марк Саланович, а можно такой вопрос э, вам задать? Насколько вы можете судить достаточно строго, в остальных сферах Институт по изучению СССР был ли он научным учреждением? Потому что я читал высказывания о том, что это скорее была такая политика, публицистика, пропаганда, и науки там было не так много.
1: Есть монографии об институте, надо... Они существуют. Я историк, демограф и не политолог. Вот если мы обратимся теперь к тому, что сделал Марченко, а сделал он много, он представил тоже доклад о движении населения с 26 по 1939 год в 1951
0: году. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, они уже забыли, кто такой Марченко и где он представил этот свой доклад.
1: Он этот доклад представил э, вот, э, на специальной конференции, проведенной институтом в 1951 году. Еще раз говорю, у них была специальная программа. Но э, программу, они строились вот это ответ на ваш вопрос, вполне научно. Видите, источники, переписи, история, базис, то есть э, потенциал, э, понимаете, мобилизационный, но ведь это серьезнейшая работа, посвященная исторической уже демографии. Что такое даже 1939 год в 1951-1953 году? История, давняя история, война была, огромные потери. Об этом, собственно, можно тоже говорить. Я был членом официальной комиссии по определению потерь советского народа в Великой Отечественной войне. В 1989 году по поручению Политбюро было, Яковлев курировал, ну, курировал где-то там, а работали ученые. Академии наук, ЦСУ, военные там были, Красный Крест, но считали, конечно, демограф
0: по теме. Между прочим, если уже заговорили об этом, вы, как демограф, как историк, какой цифре склоняетесь? Что больше похоже на правду? Цифра потерь в Великой Отечественной войне.
1: Значит, вот я буду говорить о том, что сделал Марченко, и тогда вот то же самое с войной. Когда происходит демографическая трагедия, распадается демографическая статистика. Вот идет коллективизация. Убирают кого? Самых образованных людей. Крепкий крестьянин, он же, как правило, и более образованный. И учет населения распадался одновременно с наступившим голодом. Но не надо думать, что вот в 1932-1933-1934 году, причем голод охватил Украину, Кубань и Поволжье. И относительно самые ужасные потери были в ссср немцев Поволжье. И это пытались использовать в своей пропаганде нацисты. Естественно. Ну вот, и долгое время это было тем более засекречено. Я э, первый видел итоги переписи 1937 года, и меня как раз тогда поразило, что Саратовская область, вот а СССР немцев по Волжье, украинская диаспора оправданно говорила о своей трагедии. Но э, не меньшая трагедия была в других регионах, во, вс во всех зернопроизводящих. И огромная трагедия, как я уже говорил, казахов. Вот эта коллективизация с шашками и Буденова – ужасное преступление.
0: То есть, все-таки, не совсем корректно говорить о э, голодоморе украинского народа. Получается, что это был голодомор и немцев по Волжи, и казахов?
1: Да. Я даже слово «голодомор» не буду употреблять. Это голод был. Это был голод. У меня такое ощущение создалось, что ведь великий перелом 29 -го года коллективизации, он же был намного даже страшнее гражданской войны. Когда э, был голод 21-го года, его признавали, э, принимали западную помощь, ара,
0: мор, голод, помоги, да, тут все
1: скрывается. В обычной сталинской манере Жать, 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 выжать Все что можно И такие результаты ужасные Это брутальность
0: на волнах «Радио Свободы в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Демография как политический инструмент» о мифах, создаваемых властью в своих интересах, о вере людей в эти мифы и в то же время о низкой репутации всякой официальщины, рассказывает мой собеседник-демограф Марк Тольц.
1: Вы понимаете, все, что вот происходило с 1929 -го года, если читать тогдашнюю прессу, из читать научные публикации, разбить башки, по-моему, головы э, оппонентам. И, э, вот э, статистики, демографы, которые многое потом сделают в демографии, они в этом участвовали. Они, например, против Кондратьева были, Чаянова. Так вот, самые полные библиографии как раз не включает то, что публиковалось в начале 30-х годов и потом. Ни при жизни, ни после их смерти. Я с большим трудом разыскал эти страшные работы. Причем это были коммунисты, убежденные коммунисты. Они верили, шли и делали то, что от них требовали. Кстати, это же были и те люди, которые... Ну, так скажем, фальсифицировали. Ну, что значит фальсифицировали? Лучше сказать, подделали итоги переписи 1939 года. Прекрасно образованные люди. Будущий директор Института Статистики ЦСУ, он умрет, что называется во французском журнале Популяцион. То есть это человек мирового уровня. И что касается Владимира Никоновича Старовского, который 35 лет возглавлял ЦСУ, который и был идеологом переписи 1939 года, и, значит, все подтасовки шли через него, я спрашивал людей, которые работали в его время в ЦСУ, ученых, моих учителей. Они говорили, вполне ученые. Что же тогда произошло? Я тут должен, может быть, даже повиниться. Вот они подделали эту перепись. Но ведь что произошло? Очень интересно, и это связано. Почему работы Милхенского института представляют интерес? Тогда публикации не было, они работали на грани возможного, и они делали. А материалы были. И Владимир Николаевич Старовский, поскольку перепись 1937 года, Которую он принимал участие Но за нее не отвечал И перепись 1939 года за которую он отвечал Все материалы сохранены Почему можно было Сделать реконструкцию Это единственная перепись 1939 года Где есть военный Так называемый портфель То есть данные По армии Там данные по НКВД. Что делает Марченко Марченко пытается реконструировать год за годом динамику населения СССР. У него получается снижение в 1933 году 10,6 миллиона. Сейчас мои коллеги Андреев, Дарский и Харькова оценивают в 6,1 миллиона. Их оценка была опубликована в конце советского периода. Наиболее такая обоснованная они структуру считали. Сегодня есть расчет украинских коллег. Это такой украинско-американская бригада. Олег Хаболовина, Наталья Левчук и другие. Они оценивают больше. Если я правильно помню, до 8 миллионов. Но не 10. Почему? Марченко косвенным образом установил потери на основе украинских данных. Он же был бывшим киевлянином. Но он упоминает, что расчеты делал при участии украинского статистика «Р». Мне не удалось выяснить его факти... имя его фактического автора. У меня хорошие контакты с украинскими коллегами, члены коллегии их журнала демографического. Обращался, мы не смогли вычислить. А Марченко, в общем-то, был плановик советский, скорее все-таки расчетчик, а там таблицы смертности, так называемые, это уже
0: модельные расчеты используются. Давайте только уточним, потому что я и сам немножко запутался, вот эти шесть, либо восемь, либо, может быть, больше, это смертность, убыль какого периода?
1: 6,1 миллиона – это убыль 1933 года.
0: Что касается... То есть так называемого голодомора.
1: Да, снижение численности, точнее, снижение. Вот они э, приводят. Но понимаете, такова неопределенность. Я же сказал, статистика распалась. Мы до сих пор продолжаем спорить в отношении переписи и итогах переписи 1939 года. Сколько там было? Спорю, серьезно. И там несколько миллионов можно двигать. Считается, 3 миллиона убрать. А некоторые вообще не хотят убирать. А некоторые убирают половину, предположим, из-за этого. Это что же набегать? Дальше они пытались определить потери, конечно, во время Второй мировой войны. Там их постигла неудача. Их оценки оказались э,
0: заниженными. Оценки Института по изучению СССР? Да.
1: Ну, порядка 10 миллионов что-то.
0: С советской стороны?
1: Да. Ну, понимаете, мало-мало. Дело в том, что э, Сталин ведь назвал потери 7 миллионов. Ничего другого не было.
0: Поначалу так, да.
1: Он другого не сказал. Они вот работали уже профессионально. 193 миллиона было озвучено после войны, что население Советского Союза составляет Александровым, руководителем Агитпропа. Это явно завышенная цифра. И вот ее, например, принял Евгений Куриш. Вот крупнейший специалист. Он по должности как бы вел советские демографические дела в библиотеке Конгресса. Насколько я понимаю, Аэронавтик Движн. Ну, короче говоря, его работы финансировались в ВВС. Они намного ушли от сталинской оценки, боялись уйти. А вот кто ушел в то время, это был Николай Тимаш, Социолог он опубликовал в новом журнале результаты своей оценки, которые также в полном виде представлены на английском языке, но он уже был преподавателем, профессором американского университета. У него получилось что-то 26 миллионов. Данных не было. Неверные данные основы, которые взял, все неверные данные, они дали результат, который практически все сегодня приходят. Чудо из чудес. Если вы меня спросите, сколько, я скажу, больше 20 миллионов. Если вы меня спросите, а сколько точно, я скажу, а я не знаю. И это моя вот такая профессиональная позиция. Причем я еще раз повторяю, я занимался источниками вот э, всю свою карьер, э, карьеру, долгую достаточную карьеру. И я ведь никогда не считал потери. Ни 30-х 30 годов, ни военных годов, ни что-то другое. Это цитируется. Это очень востребовано. Но эти цифры, они плывущие. Они примерные. Мы будем спорить об этих цифрах, до бесконечности профессионалы высочайшей пробы и окончательно сказать о том каковы размеры катастрофы нельзя, потому что эта катастрофа и одновременно с гибелью людей гибнет и статистика а еще надо учитывать что это был сталинский период когда фальсифицировались исходные данные мы не можем, я опять повторяю, мы не можем прийти к единому мнению насчет переписи 1939 года. Вот, предположим, на 3 миллиона меньше. 167, а не 170. Но я говорю, там был повторный счет. Но как определить его размер, я не знаю. Значит, опять будет меньше, получается, на входе. Ну и то, что было... 1945 года, тоже не совсем ясно.
0: Поняв и уважив вашу позицию, задам все-таки не научный вопрос, а вопрос чисто обывательский. И все-таки нельзя успокоиться. Сердце не может успокоиться. Хочется этот вопрос задать. Статистика потерь при сталинизме на ваш взгляд вот Какая вилка этих потерь? О чем все-таки можно говорить? Ведь помните, был этот юноша Юрасов, который в перестройку сообщил цифру, многих поразившую, одних в сторону меньшую, в большую. В год пика террора погибло 6, расстреляно 600 тысяч человек. И все сделали... Ах, потому что кому-то показалось, что это за цифра маленькая, другие все-таки достоверно хотя бы 600 тысяч, и все-таки, если брать не 37-й 38 если не большой террор, а эпоху ленинизма и сталинизма, вот 35 лет э, советской власти, все-таки вокруг каких цифр нужно размышлять, корректно размышлять цифр потери, а не посаженных?
1: Потери э, от э, голода, на самом деле люди умирают в огромной степени от эпидемии, когда ослабленный организм, начинается тиф, известный, и дизентерия, и все, что угодно. Потери определяли 10, там, иногда 12 миллионов, вот тогда, первые. Но это по-разному. Потом, значит, вот потери. 30-х годов, я сказал где-то, ну, может быть, 8 миллионов, да. Дальше потери военные, больше 20 миллионов, потом потери послевоенные, голод 46-го года, тоже больше миллиона, ну, вот основные слагаемые. Но огромное количество гражданских и во время Второй мировой войны Во время и после Гражданской войны Большая часть, конечно, Мирное население А не в результате войны. А там тоже все плывет Опять-таки, какая статистика
0: То есть цифра 40 не покажется Сумасшедшим преувеличением Нет Я не соглашусь 10, 10 и 21 Миллион
1: это Меньше 35
0: А в 8 в 30 вы сказали?
1: Ну не считаю я Я специалист по источникам Я скажу вот здесь Не учли это, не учли это Вот я в комиссии когда работал Один раз сказал вот это не учли Второй раз это не учли Я помогал своим коллегам то, что я могу. Вот даже те цифры, которые я назвал, и я честно скажу, я не готовился специально говорить об этом. Может быть, я что-то перепутал. Вот то, что больше 20 во время Второй мировой войны, да, это моя точка зрения, я помню, ее легко. Что 30-е годы, как я сказал, по-разному 7 миллионов, на самом деле одни коллеги, другие, больше 8 миллионов. И самое интересное, Самое интересное, что вот эти 8 миллионов, Сергей Прокопович вышел до войны. И я спрашивал у украинских коллег, вы знакомы с работой Прокоповича? Нет. Подтвердилось после открытия архива. Вы понимаете, там происходит очень интересная вещь. Что открытие архивов по существу нам не позволило... Сдвинуть намного цифры. Ну вот Тимашев уже э, сделал по неверным. Вот для меня это просто крах представления, что по неверным цифрам э, можно получить э, цифру, которую потом по э, открытым э, архивным источникам на нее же и выйдут. Для меня
0: это уму непостижимо как специалисту, но это клинический факт. А сам Тимашев, он понимал, что цифры исходные? Нет, конечно, нет. А он считал, что они достоверны?
1: Конечно,
0: конечно.
1: Никто не мог отойти от сталинских цифр тогда. Все не могли отойти от сталинских цифр. Но вот вернемся к институту. Они продолжали считать население. Послевоенное население точно так же завысили и, по, и через 10 лет. Когда 200 миллионов в 1956 году ЦСУ показал, для Запада это был шок, потому что все считали примерно 10% больше. Это была консенсусная оценка. Владимир Николаевич Старовский и э, те люди, которые при участии Сталина внедряли вот эти все неверные цифры, они же превысили мобилизационный вот этот потенциал Советского Союза гигантским образом. Это же военные дивизии. Это люди, которые могут работать на производстве. То есть у Запада все время было представление о более сильном демографически Советском Союзе.
0: Это и была большая военно-политическая хитрость. Да. Удачная. Абсолютно
1: удачная. Так же, как и потом оказалось, что так называемые атомные города, они были засекречены, а их население вплоть до переписи 89 -го года, это уже после войны, увозилось в другие области, и население 14 областей было исковеркано. У меня есть публикации и об этом. Вот и я занимаюсь источниками, я занимаюсь теми цифрами, которые можно реконструировать. Вот я сделал эту реконструкцию по областям за 89 год. А за предыдущие советские переписи от 59 -го года до 79 -го года мы не знаем, как были завышены цифры областей. Если в тридцать девятом году военный портфель нам доступен, то это мы не знаем вообще. У нас же... История совершенно не, во многом неизвестна в советской демографии.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске мифов и репутаций. Передача Демография как политический инструмент. Официальная сторона дела и научная. Мой собеседник демограф Марк Тольц. Интересно, а как советское правительство справлялось, или точнее мы знаем, как оно, как оно справлялось, в кавычках, с таким вот диссонансом, с таким противоречием, если оно само искажало статистику, как оно могло заниматься правильным снабжением, oh. если в городах не, не было того населения, которое на самом деле было, как эти города снабжались? Кто-то должен был секрет знать? Фишку кто-то должен был рубить? Я 10 лет проработал в ССУ.
1: Дошел до замначальника управления. Правда, в силу того, что я еврей и беспартийный, меня 6 лет не, не утверждали. Это было в Перми, в Пермской области. Да знали, конечно. Это знали даже на уровне обкома. Хотя это был атомные города. Огромный секрет. Но от них, видно, не было секрета. Начальнику в стат. управления раздается в звонок. Сам, э, сверху. Из окна. Скажите, пожалуйста, сколько населения Перми? Ну как же мы вам только что представили данные? Нет. Скажите, сколько на самом деле мы планируем раздачу талонов на масло? Значит, они каким-то образом это знали. Сейчас это, я думаю, не секрет. Поскольку это все открылось, но это был тщательно охраняемый секрет. И когда я спросил коллегу на Западе: это был человек, вообще-то, последний единственный ученый-советолог, штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Мюррей Хэшбах. Я его спросил, вот я доклад об этом представлял. В Новом Орлеане на конференции есть публикация на английском, есть публикация на русском. На русском тайной советской демографии. Каждый может посмотреть. На сайте демоскопа висит. Мюррей, вы это знали? Нет. То есть, опять-таки, как коллега из бюро цензов, который интервьюировал иммигрантов третьей волны, ни одного... Не было человека из ЦСУ, который что-то знал.
0: Не выпускали, да? Не выездные были.
1: Ну, я со своим анамнезом не рассчитывал уехать. Спасибо, Горбачеву. Но это теперь все открыто, я ничего не вывез в дупле зуба. Ну, это так
0: понятно. Той страны уже нет.
1: Нет, так и более того, все забывается, только не полить. писать историю по личным воспоминаниям, не дай бог. Я хочу сказать другое, что вот и 39-й год ведь ничего не утекло. Кроме того, что вот этот П. Галин сказал, но ведь он конкретно не мог сказать, как и что 39-й год фальсифицировались. Он только сказал, вот, подозреваю, бланки. Ну, ведь это то же самое, как я говорю, вот, подозреваю, был двойной счет, а как его выявить, я не могу.
0: Что происходит со структурами населения сегодня в связи с таким колоссальным отплывом из России в связи с войной?
1: Обсуждение в кругу коллег показывает, что ни один серьезный специалист не назвал цифру больше 700 тысяч. Обычно 500-700 тысяч. Вот такую вилку называют. Но надо иметь в виду другое. Россия же получила, ну, я не знаю, как сказать, беженцев, мигрантов из Украины. Их количество не меньше, а, очевидно, больше. То есть, если говорить о количестве, вот, которое мне профессионалов обычно интересует, скажите, сколько? Скажите, сколько евреев? Скажите, сколько москвичей? Скажите, сколько уехало? А сколько приехало, вы забыли спросить? Вот мой вопрос. Тут мы действительно дальше идем к структурам. Я занимался многоинтеллектуальной миграцией. И тот поток, который выломился из России, естественно, это во многом разновидность интеллектуальной миграции. Но, простите меня, 500, 600, 700 тысяч, не может существовать из высоколобых только интеллектуалов. Но давайте говорить о интеллектуалах. Вот интеллектуалы уехали, и как крупный специалист по рынку труда отметил, это, это не я сказал, они освободили места. Для тех, кто был во втором эшелоне, в статистике Росстата по эмиграции, Международный, например. Это вообще нельзя использовать. Это непонятно что. Люди уезжают, они не снимаются никак. Понимаете, сегодня ведь не нужно выездной визы. И это непонятно. Говорят, пограничный контроль. Ну так уехал, приехал. Это же не то. Не, не как раньше на постоянной жительстве. У меня есть работа. Я сравнивал уехавших евреев, когда учитывалась этничность в СССР то, что в статистике на ПМЖ было, и то, что в израильской статистике. Более-менее сходилось. Я провел огромную работу. Но я должен сказать другое. Пока я нигде не видел по данным другой статистики, да и вообще со статистикой еще раз говорю, миграция очень плохо. Очень плохо. Это надо собирать выбывшие по прибывшим. Так это называется в статистическом учете. То есть Учет ведется по статистике тех стран, куда направляются иммигранты из России. Только так можно определить, поскольку Росстат ничего этого видеть не может в полноте. Люди уезжают, не снявшись с учета. Этого не требует закон. Улетел. Все. Так вот, важно такая цифра. 49% приехавших это мужчин вот за последнее время, а 51% женщин. То есть оказалось, что Алия вполне сбалансирована. То есть вот то направление, которое идет в Израиль, это одни не молодые люди,
0: бегущие от мобилизации.
1: Это вы сказали. Вот. Это семья. Вообще Алия, она всегда носила... Такой характер семейный. Ведь обычно кто мигрирует в мире? Молодые. Иногда некоторые потоки более женские в обслуживании, иногда мужские. А израильский поток, он представлен и пожилыми людьми, и больными. Вот что интересно, я проводил свои исследования. Первое, что оказалось, когда в России очень упала продолжительность жизни к середине 90-х годов, у евреев вычисленная мной продолжительность жизни не упала по сравнению с концом 80-х годов. В чем дело? Значит, не было избирательности по то, что называется по-английски «health status» состоянию здоровья. В Израиле едут и больные, а попробую в Америку ведь как там, глазки не так, не примут... А мы принимали из некоторых районов и людей со СПИДом, не говоря о других болезнях. То есть в Израиле в этом отношении, хотя существует норма, чтобы не угрожать общественному здоровью, но страна справляется с этой проблемой и люди едут.
0: Макс а вот интересно, вы сказали, что отъезд многих специалистов и экспертов последнего года, он естественным образом сказывается на том, что специалисты как бы второго уровня, второго дивизиона начинают выдвигаться на первые освободившиеся места, что совершенно логично и понятно. А вот как это может сказаться на демографии, на, на социологии, на профессионализме общества? Казалось бы, если второй слой занимает место первого, это плохо. А вместе с тем, ведь человеку свойственно становиться, занимая первую позицию, становиться не просто формально чемпионом, но и расти над самим собой. Он становится и первым специалистом в какой-то области. То есть, может быть, это и положительный процесс? Я должен согласиться с вами. Давайте, опять-таки, применим
1: исторический метод. Вот первая иммиграция. Ушли высокообразованные люди. Там 70% было с гимназическим образованием во Франции. Но русская эта наука в послесталинский период воспрянула духом. Она воспрянула после ужасных репрессий 30-40-х х годов, когда совершенные корифеи были и убиты. То есть оставшиеся будут определять, «Будущий уровень русской науки». И тут опять-таки роль уехавших и оставшихся. Был ведущий специалист в области социологии и опросов Владимир Шлепентох.
0: Живет в Америке. Да.
1: Умер, к сожалению. Я его знал, мы с ним общались уже здесь, когда он приезжал к нам. Он уехал туда. Издал, наверное, полдюжины книг на английском языке. Когда Советского Союза не стал, наступил постсоветский период, он не вернулся. Кстати, не вернулись и эмигрировавшие немецкие ученые. А кто представлял российскую науку? Те люди, которые остались. Вот в этих областях Левада, например, Кон остался. Прекрасно работали все эти годы и поднимали науку. Лотман, и Куревич, Арон Куревич, я мадиевиста имею в виду. То есть, если ситуация, которая сегодня существует, продлится достаточно долго, то начнет действовать вот фактор времени. Неизбежно уехавшие устроиться. Обязательно устроиться. Вот наблюдение за всеми волнами показывает, что люди себя реализуют. Достаточно иногда успешно. Вот как мои любимые братья Кулишеры Александр и Евгений уехали, Иосиф остался, его затравили, и он умер в начале 30-х годов. Практически уже его вышибли с позиции. В Советском Союзе он умер? Да, был. в Советском Союзе он умер в Ленинграде. Вот если наблюдать постсоветский период, то было интересно. В Москву с Запада приглашали настоящих западников, то есть американцев настоящих, европейцев. А вот эмиграция, она, в общем-то, оказалась третья волна, не востребованной в науке. Теодор Шанин создавал Шанинку, а не, опять-таки, Шлепентох, который социолог приглашали имена западные вместе с фондами. Они приносили фонды, потому что редко кому удается занять первое место. Да, вот эмигрантам первой волны удавалось. Ростовцев на Всемирном историческом конгрессе 28 года возглавлял американскую делегацию. Вот я говорила как-то в другой передаче о Павле Виноградове. но это все скорее дореволюционное было, когда более открыто. Петерим Сорокин. Да, конечно. И не только Петерим Сорокин. Тимашев тоже хорошее место занимал. Им удавалось. Но это все дореволюционное было.
0: Ну, Петерим Сорокин уехал в 20-е годы.
1: Это была подготовка старого императорского университета. Это были люди, воспитанные там. Нет, потом вот по советской волне люди получали кафедры. Это уже было. Но опять-таки они не выезжали вот так в огромном потоке. Они каждый уже получал appointment место. Да, были. Знал, куда едет. Правильно. Правильно. А когда огромное количество профессионалов из интеллектуальной сферы выезжает, это трудно.
0: Очень трудно. А как оценить сегодняшних вот этих релакантов, как их называют, эту огромную вот массу, значит, полмиллиона, 700 тысяч примерно, да? Как оценить на израильском примере или, может быть, на европейском, знакомы ли вы с этими массами, с этими потоками? Что собой представляют они в профессиональном отношении? Мы не знаем этого. Вы понимаете, статистика за прошлый
1: год будет собрана и опубликована к концу этого года. – -го. Да. Но опять-таки, что касается интеллектуальной миграции, то, наверное, надо посмотреть списки работников университетов, грубо говоря, на 1 января 2022 года и на 1 января
0: а какие то социологические опросы какие -то, я... что то происходит есть службы которые занимаются изучением качества иммиграции да, так
1: я как статистик говорю наиболее верный путь вот если в кэшах сохранился список перечень работающих ну люди могут еще переходить куда то можно же погуглить этот человек умер перешел такие профессоры хорошего университета, это статистику даст вам. Понимаете? Из этого статистика конкретно по каждому учреждению. Социологи, они же не могут репрезентативный опрос уехавших провести. Они не знают, сколько уехало людей. Они не знают, кто уехал. Мы не знаем до сих пор. Да как выборку строить?
0: Нет, я не про выборку, я про э, опрос качества, про выяснение содержания вы... человечества. Оно не репрезентативно будет. Если хотят определить,
1: сколько университетских профессоров уехало, так сосчитайте. Это трудоемкий путь, но он осуществим. Можно посмотреть потом количество их публикаций и узнать, что это за люди. Я знаю, что в российских университетах даже указывают знания языков, но непонятно, конечно, на каком уровне, но, во всяком случае, если человек не указывает немецкий язык, а потом вы узнаете, что он в Германии, ну, проблема. Во Франции без французского, тем более, если еще... В Германии, я знаю, люди работают. Вот там есть демографический институт в Ростоке. Там на английском работают. Что интересно,
0: во Франции не потерпит. А ваша оценка хотя бы не количественная, а качественная. Сколько людей вернется в Россию, если счастье наступит и кое-какого фактора не станет больше?
1: Не знаю, все зависит от времени. Фактор времени. Если пройдет три года... Наверное, большинство останется там, потому что за три года уже люди должны привыкнуть. А что касается оставленных мест, то вы верно сказали, люди, поднявшиеся, освоятся, выдвинутся. А почему они будут отдавать эти места?
0: В конце концов, если это профессионалы, то чем они виноваты? То есть иммигрантам может ничего и не светить через какое-то время? В смысле возвращения. Ни им не свети, дело не в этом. Они
1: прекрасно устроятся в местах, где оказались.
0: В общем, боже, как грустна наша Россия, как говорил классик.
1: Ну, время, время, время. Простите, если из-под глыб люди типа Гуревича, Лотмана, Кона, Левады появились, так почему нам считать что все пессимистично.
0: Мифы и репутации. Демография официальная и демография научная. Моим собеседником был Марк Соломонович Тольц, старший исследователь отдела демографии евреев и статистики Еврейского университета в Иерусалиме. Кандидат экономических наук, член Международного союза по изучению народонаселения, Европейской ассоциации по изучению народонаселения, Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.